1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Allora prima di iniziare a introdurvi vi ricordo che eh, se volete eh, scrivermi qualche commento in merito a quello di cui andremo a parlare potete mandarci un whatsapp al 346 64 277 56. Bene allora, settimana che in realtà è iniziata nel segno della fiscalità internazionale, infatti domenica 11 luglio il G20 è siglato un accordo su quella che viene chiamata la Global Minimum Tax, ovvero tassa minima globale al 15%. Il nuovo accordo fiscale, che in realtà è stato solo abbozzato, infatti ricordiamo che mancano ancora diversi dettagli, vede però ehm, paesi che, anche e soprattutto all'interno dell'Unione Europea, che sono poco convinti e tra questi troviamo l'Irlanda, l'Ungheria e l'Estonia. Tra l'altro vi ricordo Ricordo che l'Irlanda, per quanto a me stiano a cuore eh, i nostri amici irlandesi, comunque l'Irlanda è uno dei paesi considerati paradiso fiscale all'interno dell'Unione europea. Comunque, nonostante questa riluttanza di questi eh, tre paesi, Paolo Gentiloni, che ricordiamo essere il commissario per gli affari economici, all'Unione Europea ovviamente si è detto fiducioso e eh, che con i negoziati che sono ripartiti all'Eurogruppo questa settimana i paesi riluttanti alla fine saliranno a bordo anche perché adesso aggiungo io la pressione dall'esterno e da parte degli altri eh, paesi membri dell'Unione diciamo è abbastanza pressante quindi in sostanza sì, si riunir- si uniranno agli altri perché le pressioni sono abbastanza forti ma attenzione però a cantar vittoria perché io questa settimana ho letto veramente i tanti titoli anche di molti giornaloni che erano esaltatissimi per questa Global Tax perché, come vi ho detto all'inizio, mancano ancora diversi dettagli che in realtà potrebbero andare a complicare i negoziati e ve ne cito per esempio tre. Allora, partiamo dall'aliquota minima. Come vi ho detto, si è parlato di un 15%. Però c'è la Francia e molti altri paesi che vorrebbero che l'aliquota fosse superiore al 15%, ma non solo, perché vorrebbero anche fissare la quota degli utili da distribuire fra il 20% e il 30%. Ora, qui la questione degli utili da distribuire, apriamo un ginepraio di cui non ne usciamo più e dopo vi spiegherò anche il motivo. Ricordiamo inoltre che l'obiettivo sarebbe avere un via libera di questa global tax al G20 finanze che si terrà a Washington per poi avere l'ok da parte dei capi di Stato e governo nel G20 a Roma eh, il 30 e il 31 ottobre e le entrate in vigore poi nel 2023. Quindi un calendario abbastanza serrato, se vogliamo dire abbiamo un anno e mezzo per eh, tirarci insieme e riuscire a, um, a trovare una soluzione. Ci riusciremo? Non lo so, eh, in realtà eh, non lo so, anche perché se pensiamo soltanto che l'Ox a fine 2020 eh, sarebbe dovuta uscire con una proposta su una web tax e non è riuscito a farlo, insomma, a vedere se questa volta con la spinta degli Stati Uniti si riesce a trovare una quadra. L'altra incognita è il come verranno distribuiti gli utili. Perché vi ho detto che qui si, apri, si apre un ginepraio? Perché ci sono diciamo, due linee. Da una parte c'è la linea americana eh, secondo la quale gli utili, gli extra utili che poi si andranno a produrre quindi, mh, da questa eh, tassazione globale dovrebbero tornare dove la multinazionale ha la residenza fiscale dove pensate che abbiano la residenza fiscale le maggiori multinazionali a stelle strisce, non ve lo sto neanche a dire, ovviamente sì, negli Stati Uniti. Però qual è il problema? Che diversi paesi, fra cui l'Italia, se dovesse prevalere questa linea, ovviamente guadagnerebbe poco niente. E perché? Perché uno, noi italiani abbiamo poche multinazionali, quelle poche multinazionali che abbiamo, pensiamo magari a Fiat, non hanno la sede fiscale in Italia, ma in altri paradisi fiscali, quindi a noi tornerebbero soltanto le briciole, quindi poca roba. L'altra linea che invece eh, tra cui spingono paesi tra, eh, come l'Italia è riuscire a ottenere una ripartizione più equa. Per esempio, usando come criterio il dove le multinazionali operano e producono profitto. Ecco, in questo caso, se dovesse eh, seguire questa linea, sì, in effetti, anche l'Italia mh, per l'Italia potrebbe essere molto interessante la eh, global eh, tax. E eh, infine, un terzo punto che non è da sottovalutare è il discorso della web tax UE, perché questa settimana è stata ritirata dal Parlamento europeo sotto pressione, ovviamente, degli Stati Uniti, perché eh, Insomma, anche la Yellen ha detto: vabbè, insomma, vediamo come va la global tax e poi, insomma, vediamo di, 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 di vederci anche un po' con la web tax. In sostanza, gli Stati Uniti sono riusciti ad affossare la web tax europea. Devo dire che questo è stato un colpo eh, a segno, abbiamo 1 0 per gli Stati Uniti, visto che siamo anche un po' ancora con questo fervore eh, calcistico. Vi ricordo però, faccio un attimo un passo indietro, che la global tax minima è stata espressamente voluta dagli eh, USA ed era stata infatti proposta alcuni mesi fa da proprio Janet Yellen che è il segretario del tesoro americano e aveva lanciato appunto quest'idea. Che poi aveva raccolto a livello internazionale subito molti consensi. Ricordo diversi esponenti eh, della Commissione che erano molto eh, contenti di questa apertura. Non sono invece mancate le critiche, anzi non erano invece mancate le critiche all'interno. Quindi degli stessi Stati Uniti, ma anche non solo. Infatti, diversi osservatori internazionali, osservatori internazionali avevano sottolineato come questa mossa americana era stata fatta ad uso esclusivo statunitense, dato che nel nuovo piano di investimenti eh, sulle infrastrutture eh, c'è una parte che riguarda ehm, l'aumento delle tasse sulle corporate, cosa significa? Che fondamentalmente nel piano Biden eh, che poi anche era rivisto insomma, un piano per il futuro eh, anche in chiave green, c'è tutta una parte per migliorare le infrastrutture doveva trovare ovviamente i fondi per mettere in piedi tutte queste nuove infrastrutture anche in chiave green e una parte di questi finanziamenti erano legate all'aumento delle tasse ovvero eh, Biden ha proposto di aumentare la corporate tax nazionale passando dal 21 al 28% capite che passare dal 21 al 28% una tassazione non è roba da poco ma soprattutto eh, molti osservatori internazionali dicevano beh ma questa mossa potrebbe far riuscire eh, gli Stati Uniti e quindi Insomma, anche diversi territori interessanti al momento dal punto di vista fiscale, ehm, dalla concorrenza fiscale internazionale. E quindi da qui si potrebbe leggere la mossa degli Stati Uniti di chiedere una tassa minima globale per cercare il supporto internazionale eh, per venirgli incontro, quindi per riuscire a tamponare eh, un suo aumento eh, di tasse. Allora, quindi eh, per ora però i dubbi sono ovviamente tanti e e sulla vera ciccia si sa ancora ben poco, come vi ho detto, sulla ehm, sulla global tax. Le incognite sono eh, veramente eh, abbastanza corpose, ehm, ma l'aspetto più interessante eh, su cui molti dovranno andare a lavorare è proprio capire. Come eh, le, l'extratassazione verrà ridistribuita? Che io continuo a battere il chiodo su questo punto perché è veramente fondamentale. Perché se si arriva a una global tax, dove alla fine il risultato finale è che ehm, l'extratassazione andrà soltanto in direzione eh, del, degli Stati Uniti, quindi dove le multinazionali hanno. Eh, la residenza fiscale capite bene che paesi come l'Italia insomma e molti altri riceveranno ben poco ma in realtà per parlare di questi temi oggi avrei invitato con noi un ospite ehm, molto ma molto interessante ora eh, questa ragazza perché in realtà è una ragazza ehm, molti di voi non so se la conoscono io in realtà l'ho conosciuta la seguo molto sia sui social seguo anche comunque il suo lavoro è molto attiva molto soprattutto preparata sui temi economici ma eh, non solo e quindi oggi eh, io l'ho invitata perché eh, ci aiuterà a capire anche un po' meglio il quadro internazionale, eh, come riescono a... Um, come sono gli equilibri. E infatti oggi con noi abbiamo eh, Elisa Serafini, che è un'attivista, manager e eh, giornalista. Ora dalla regia mi sta un attimo facendo il cenno di aspettare, quindi aspettiamo un attimo qualche minuto che Elisa si riesca a collegare eh, con noi. Bene, allora mi dicono che è qui con noi. Allora, eccola qui con noi. Allora, abbiamo appunto Elisa Serafini, attivista, manager e giornalista. Buongiorno Elisa e grazie di aver accettato il mio invito. Io grazie devo dire, io sono molto contenta di averti questa mattina, devo dire, perché come, grazie, come anticipato ai miei ospiti, io ti seguo sui social, sei molto preparata, molto precisa e quindi sicuramente ci potrei dare una mano a districarci meglio su questi temi della uh, Global uh, Tax. Sì. Allora io nella prima parte ho spiegato un po' agli ascoltatori quali sono i punti chiavi di questa global tax Ho però anche detto che ci sono ancora troppe incognite e anche insomma di un certo peso. Penso per esempio a chi andrà all'extra tassazione oppure anche alla questione legata a quali redditi saranno effettivamente sottoposti eh, a questa nuova tassazione. Insomma, nonostante questi gap e queste incertezze, devo dire che però c'è un certo fermento a livello internazionale. Volevo chiedere tu come la leggi questa situazione? Ma quello che è interessante
2: è che al di là della mancanza di chiarezza, che ovviamente, come, come dicevi tu, insomma, mancano tantissimi elementi proprio per esprimere una valutazione, eh, l'elemento più significativo, a mio parere, è che eh, questa Global Tax è stata interpretata come una grande vittoria eh, diciamo della, della parte più a sinistra della politica Contro le multinazionali, le aziende del tech Quando in realtà la global tax Ha l'obiettivo dichiarato quantomeno dal governo degli Stati Uniti Di superare le digital tax Che in Europa stanno creando Grossi problemi alle società tech Proprio perché sono tutte diverse Queste digital tax E secondo il governo degli Stati Uniti Sono discriminatorie nei confronti delle loro, eh, delle loro società Motivo per cui Gli Stati Uniti hanno creato Dei, dei processi di retaliai che sono previsti dal diritto internazionale e dal WTO dove hanno daziato prodotti per esempio francesi contro la, prodotti tipicamente francesi come il formaggio e se non sbaglio lo champagne e il vino è una cosa che si fa spesso nell'ambito del commercio internazionale quindi è, è un po' secondo me interessante questo, cioè non è una, una tassa che danneggerà le imprese è una tassa che in realtà va proprio nell'interesse delle multinazionali soprattutto del tech che hanno eh, da vivere diciamo tutta questa situazione di, di disparità, quindi per me è interessante questo, poi mancano tutti i dati per valutarla.
1: Esatto sì, E infatti ehm, poi dopo parleremo anche col secondo ospite del fatto che è stata affossata questa settimana in realtà la web tax europea e anche questo insomma non è un tema eh, da sottovalutare come appunto anche tu dicevi. Volevo però chiederti anche la tua opinione sulla visione di molte che eh, avevano visto all'epoca quando appunto la Yellen aveva eh, proposto questa eh, Global Tax avevano appunto visto la mossa americana come in realtà uno strumento per aiutare se stessi a non uscire dalla competizione fiscale internazionale. Secondo te, oltre il tema della Web Tax si può ricollegare la Global Tax avanzata dagli Stati Uniti come all'interno del loro piano più ampio di Biden quindi del fatto che Biden abbia aumentato la Corporate Tax per le proprie più imprese dal 21 al 28 e quindi anche in questo caso per aiutare maggiormente le imprese americane? Può
2: essere, nel senso che adesso diciamo stiamo riorganizzando gli equilibri geopolitici, mm. anche, anche l'Italia che diciamo, è tornata ad avere un ruolo un pochino più importante in Europa e con una chiara preferenza diciamo, verso la parte atlantica eh, del mondo, quindi verso gli Stati Uniti piuttosto che con la Cina. Quindi io credo che tutta questa riorganizzazione fiscale e quelli che sono a tutti gli effetti degli accordi tra paesi siano un po' il diciamo il primo passo dopo qualche anno di rapporti un pochino più freddi quantomeno con l'Italia per rimettersi ad un tavolo e lavorare insieme Eh, non vedo dei punti di svantaggio sulle aziende degli Stati Uniti vedo soltanto la possibilità di guadagnare da questi tipi di accordi poi vedremo come i singoli paesi agiranno perché appunto al momento c'è molta frammentazione anche se si aspetta un provvedimento europeo rimane il fatto che Mm. eh, più il, il mondo è globalizzato più questi temi di, tra virgolette, tassazione globale o gestione globale della fiscalità in qualche modo diventeranno oggetto di dibattito pubblico, anche perché le aziende oggi possono veramente operare da tutto il mondo, con clienti in tutto il mondo, anche senza una sede fisica e questa è un po' la la bellezza, a mio parere, della tecnologia e al tempo stesso la sfida per i regimi fiscali. Mm.
1: Sì, assolutamente, eh, assolutamente vero. Volevo però un attimo calare la questione anche in chiave italiana. Mm, io all'inizio ho detto eh, come c'è cioè, so, un problema grosso di cui non si è ancora discusso e in realtà tutti anche un po' la sottovalutano è eh, anche qui dove andrà l'extra, eh, l'extra tassazione. Ora c'è la linea americana che ovviamente ma mi pare anche abbastanza scontata dicono vabbè mh, mettiamoli dove le multinazionali hanno una residenza fiscale e vabbè mi a dire grazie. Eh, in Italia abbiamo poche multinazionali, quelle che ci sono ah. hanno la loro residenza fiscale, non in Italia Ma anche le
2: aziende italiane hanno, le aziende, <ride> hanno la sede in Lussemburgo cioè ci sono, Questo è veramente assurdo, perché, cioè assurdo, io lo rispetto perché credo veramente nella globalizzazione e nelle sue opportunità Però quando si colpevolizzano le aziende straniere a ah, questi americani cattivi che hanno la sede all'estero ma attenzione, perché le aziende più note italiane, cioè i nostri brand più importanti, hanno quasi tutti la sede in Lussemburgo o in Olanda. Quindi mh, è un tema evidentemente di ecosistema italiano che disincentiva le aziende italiane o straniere che siano a tenere le sedi in Italia.
1: Bisognerebbe chiedersi perché. Eh, eh, es- esatto, sì. <ride> <ride> diciamo che bisognerebbe... Chissà come mai. Esatto, <ride> eh, eh, chissà, chissà come mai scelgono l'estero. Ma, Ma anche quelli
2: italiane, cioè questo è il fatto che è come se... Noi ci dimenticassimo, probabilmente questa è una simmetria informativa, cioè le persone non lo sanno, che veramente aziende notissime del mondo food, del mondo moda, del mondo energia, tutte queste aziende hanno la holding e, e diciamo la, la sede principale all'estero, tutte, e sono campioni italiani però, cioè sono considerate made in Italy, ma no, non è così di, di fatto, però se avessero la sede in Italia eh, sarebbero sottoposte, soprattutto nell'ambito degli utili, a, de, a una tassazione Molto superiore con tutte le conseguenze che possiamo immaginare su lavoratori, costi eccetera. Quindi c'è praticamente un, 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 una dinamica sistemica, non, non voglio dire un problema, però una dinamica di sistema paese dove io stessa ho fondato una, una società da poco uh-huh. eh, in Italia e mi chiedo se ho fatto la cosa giusta perché ovviamente non, non ci sono grandi vantaggi fiscali, però insomma, sono in Italia davvero quindi faccio le cose secondo norma.
1: E, no, il problema è questo, ah, poi a latere c'è anche da dire che in Unione Europea abbiamo anche fantastici paradisi fiscali di cui si è voluto anche eh, bypassare l'esistenza, con, vabbè, poi qui ci sarebbe da aprire il tema, lista dei paradisi fiscali che era stata introdotta, sono stati esclusi quelli europei perché l'ex insomma, Jean-Claude Juncker diceva no, ma eh, all'interno dell'Unione Europea sono tutti compliance dal punto di vista fiscale, Beh, insomma diciamo che anche qui tutti compliance. Parliamo degli amici irlandesi, maltesi, insomma, vabbè, insomma, chi più ne ha ne metta. Certo. Ma eh, volevo chiedere se secondo te per l'Italia potre- la global tax potrebbe essere una uh, buona soluzione, anche se dovesse prevalere per esempio la linea statunitense, quindi degli extra utili tutti a casa.
2: Ma, mm, no, non so, adesso sinceramente finché non vediamo tutti gli elementi mm. per me è difficile valutare. Chiaramente un paese che ha una pressione fiscale altissima, eh, diciamo in questa dinamica della global tax non penso che noi avremo sostanziali differenze, eh, perché non, di fatto non si, l'unico modo diciamo che avremmo davvero per attrarre capitali è quindi aumentare anche il gettito delle imprese verso lo Stato sarebbe riorganizzare tutto il sistema economico, quindi con tasse più basse, con un sistema di burocrazia più efficiente, con la giustizia più veloce. Ecco, in quei casi eh, attrae capitali di eh, fondi di investimento, società PEC, insomma tutto quello che oggi ha maggiori capitali e quelli che creano il gettito vero. No, non so quanto l'Italia poi avrà da guadagnare davvero da, da questo tipo di, eh, di tassazione internazionale, perché i volumi. Soprattutto se, come dici tu, eh, si andrà verso una, eh, diciamo un'aggregazione di, queste, di questa fiscalità nel
1: paese di origine,
2: sinceramente penso che parliamo veramente di volumi molto bassi per l'Italia.
1: No, eh, sì, purtroppo nel senso che eh, ci sono queste due strade, ora sappiamo anche il potere eh, che gli Stati Uniti hanno a livello internazionale anche nelle trattative a livello OXE, si è lavorato più di un anno eh, per ottenere una web tax a livello internazionale e gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo fondamentale perché non la volevano, la volevano sotto Trump ma non la vogliono neanche adesso sotto Biden, Mm infatti come hai ricordato anche tu, eh, Insomma, questa storia dei Dazi era iniziata ai, ai tempi di Trump e sta comunque continuando, ma perché, mh, diciamo, la logica di base è sempre proteggere i propri gioiellini di casa. E non certo. mi viene neanche da, da, da criticarla, perché dall'altra, se fossi dall'altra parte io vorrei eh, un governo eh, al mio fianco, che in qualità, per esempio, se fossi Amazon, che mi proteggesse dalle varie web tax eh, insomma, eh, nazionali, quindi, eh, insomma, de, dei vari paesi. Ma tra l'altro volevo un attimo spostare l'attenzione su questo aspetto che ho trovato abbastanza mi ha fatto anche in realtà sorridere perché diversi paesi hanno già iniziato a dire eh, quasi fin da subito che eh, ci sono diversi utili che dovrebbero essere esclusi dalla nuova global tax perché sono fonti di investimento e su questi si vorrebbero, eh, preser- si vorrebbero quindi preser- preservare anche offrendo degli incentivi fiscali temporanei ora, pensi che si stia già cercando di trovare degli escamotaggi per evitare la global tax? Cioè, non sappiamo ancora i dettagli ma stiamo già pensando al piano B? Sicuro, allora, <ride> le imprese hanno se si studiano i, macro, i, diciamo, i modelli
2: di economia industriale che sono appunto modelli finti dove c'è azienda A, azienda B succede questo, succede quello Cioè le, le aziende hanno sempre l'incentivo numero uno a sopravvivere, numero due a guadagnare di più quindi qualunque qualunque meccanismo ci sia per uh, evitare una maggiore tassazione a un, o diciamo, eh, migliorare la situazione di utili, di margini, eccetera, l- l'azienda lo perseguirà sempre, quindi questo è, è un dato di fatto. C'è anche un altro dato di fatto che le imprese tipicamente sono più veloci degli stati, quindi eh, riescono a prepararsi, hanno a disposizione dei pool di eh, super commercialisti, advisor mm. eccetera, che gli stati a volte non hanno veramente, perché a quel livello lì forse il Fondo Monetario Internazionale cioè organizzazioni di quel tipo hanno quel tipo di, di persone così qualificate perché questo tipo di, eh, di professionisti purtroppo non lavorano per gli stati lavorano per le aziende o per gli studi eccetera quindi io mi aspetto che eh, nel, nel bene e nel male ci saranno sempre questi lufulus no? questi, queste aree grigie dove gli, le aziende comunque riescono a, diciamo, a inserire il loro beneficio principale quindi, non mi sorprende, poi ci mm. saranno sempre paesi che offriranno eh, condizioni migliorative. Mm. Di insomma ci sarà una bella una bella lotta tra, tra i paesi
1: ma esatto io volevo però da te visto che adesso siamo vicino alla pausa però un commento anche sul, eh, su questa questione prima questa settimana ho letto anche diversi giornali che in realtà hanno cantato vittoria tra un po' stappavano bottiglie di champagne per questa mm-hmm. roba tax ma eh, di, di, di fondo si leggeva il pensiero finalmente abbiamo sconfitto i paradisi fiscali ora io non ne sono così convinta eh, ma non solo vabbè ok partiamo che non ci sono i dettagli tutto ma mh, per quello che si sa non credo che i paradisi fiscali possano essere sconfitti da una global tax secondo te?
2: Non credo proprio anche perché i paesi sono tanti e, ed è veramente molto difficile che, che possano tra virgolette sparire i paradisi fiscali poi è tutto in proporzione cioè il, il paradiso che oggi applica il 5% magari domani applicherà il 10% ma se ne applichiamo il 20% è comunque un paradiso rispetto esatto. Eh, quindi è tutto in proporzione. Mm, da un certo punto di vista la concorrenza fiscale fa anche bene, perché incentiva i paesi a essere più efficienti, così come avviene in un mercato di, di consumatori. Chiaramente questo dovrebbe, questa è una mia opinione, eh, sottostare a delle norme minime di diritti umani, di diritti del, del lavoratore. Eh, cioè Ci sono una serie di condizioni che dovremmo dare per scontate, che purtroppo in alcuni paesi invece sono... Completamente dimenticate, ecco, quindi a parità di condizioni eh, di, di tutele minime sui lavoratori, sull'ambiente, eh, diciamo sui, sui diversi stakeholder, se un paese è più efficiente nella gestione della spesa pubblica e quindi riesce ad avere una tassazione inferiore, io non vedo perché eh, questo debba essere necessariamente un male, quindi bisogna equilibrare concorrenza fiscale e il giusto incentivo che hanno le, gli stati a competere tra loro e che tra l'altro impongono alle imprese, perché il diritto della concorrenza eh, impone alle imprese di non avere con, comportamenti anticoncorrenziali, quindi tutte le aziende, io non ho lavorato per, t- per due aziende del tech, mm-hmm. Ci sono sempre una serie di attività che si possono o non si possono fare, su so cui bisogna stare molto attenti. Al tempo stesso, se lo si chiede alle imprese, non vedo perché non si possa chiedere agli stati di concorrere, fermo restando una serie di eh, diciamo, postulati minimi di tutela. Quindi vediamo co- cosa, cosa sarà. Però, ehm, ripeto, è, è una materia molto interessante, però dove, come hai detto tu, a volte sui giornali si assiste a delle sintesi molto ideologizzate dove evidentemente ad una certa parte politica oggi mancano temi di agenda politica in Italia soprattutto, io vedo questo, non non ci sono temi nell'area del del centro-sinistra tali da muovere le coscienze, il centro-destra c'ha l'immigrazione, adesso la libertà eh, di, di non vaccinarsi o di vaccinarsi cioè tutta questa parte qua è molto forte come, diciamo come agenda politica la parte della, del centro-sinistra non ha preso de- dei temi per esempio che ci sono all'estero in Francia, l'ambiente, i diritti civili molto meno e mi sembra quasi che si utilizzi appunto la global tax ma come tante altre battaglie di tipo economico che però di fatto poi nei fatti non sono delle grandi trasformazioni cioè sono veramente anzi il contrario a volte Eh, però questa di nuovo è una mia analisi
1: allora io devo dire che eh, sono assolutamente d'accordo con te Elisa io adesso però devo devo lasciare un attimo per la pausa noi ci vediamo nella seconda parte con Elisa e con Gianluca Marini che dopo vi presenterò intanto vi lascio a una canzone giusto per ricordarvi il tema europei e che comunque li abbiamo vinti ci vediamo tra due o tre minuti a dopo
0: On the sun, yeah, I hardly know you. Can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me tonight, is gonna be the one. you fail, you no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. But you might just be right
1: si è appena collegato vi ricordo che io sono Giorgia Paccione di Bello e questo che state ascoltando è Tax Girl bene allora nella prima parte abbiamo parlato con Elisa Serafini che ricordo essere un attivista manager e giornalista eh, insomma di diversi equilibri anche geopolitici eh, della Global Tax anche ma la stessa Elisa ha accennato anche alla Web Tax eh, insomma abbiamo parlato di diversi argomenti che poi adesso riprenderemo anche con il nostro ospite di questa seconda parte che ci farà compagnia insieme appunto ancora a Delisa. Allora ad aggiungerci mm-hmm. eh, alla conversazione quindi a questo eh, frizzante mattinata abbiamo oggi con noi eh, Gianluca Marini che eh, fa parte dell'Osservatorio Internazionale dei Dottori Commercialisti di Roma e partner di BDO. Buongiorno Gianluca e grazie di essere qui con noi.
3: Buongiorno a voi, buongiorno ben trovati.
1: Allora, io partirei proprio con te eh, Gianluca e ehm, riprenderei un attimo un discorso che abbiamo eh, accennato all'inizio con eh, Elisa, perché sullo sfondo della Global Tax, se così vogliamo dire sullo sfondo, c'è ancora questo scontro tra USA e eh, UE che vede come protagonista appunto la Web Tax. Al momento io diciamo sintetizzo anche un po' in gergo calcistico, eh, gli USA sono in vantaggio 1-0. Rispetto all'Unione Europea, dato che sono riusciti a bloccare i lavori sulla web tax appunto, UE. Eppure, eh, come anche insomma, abbiamo parlato ieri e te, si parla di due tassazioni diverse, sia per livello ovviamente stesso di, eh, di percentuale di tassazione, che per come strutturati. Io quindi ti chiedo, come che futuro vedi per la web tax europea?
3: Sì, eh... Giorgia, ti, ti ringrazio della domanda io volevo se, se permetti fare una premessa no? sì. di carattere generale Il, mh, cioè questi argomenti che sembrano molto tecnici, la, la, la web tax europea la global mm-hmm. tax americana sembrano così lontani no? dal, dal, nostro, dal nostro mondo comune oppure dal singolo contribuente della persona fisica, in realtà avranno un impatto determinante per i livelli di tassazione future degli stati cioè qui si sta giocando una partita a livello internazionale che disegnerà il futuro dei nostri sistemi fiscali. È logico che in situazioni quali quella attuale, in cui gli stati hanno, anche per effetto della crisi pandemica, perso del gettito il gettito fiscale, maggiore mm. sarà la possibilità di poter introitare e poter ridisegnare in maniera armonica un sistema globale del futuro che possa effettivamente diciamo, trattare le multinazionali e tanto ne guadagneranno praticamente i singoli contribuenti perché magari potrebbero, quelle risorse che verrebbero introitate attraverso il diciamo, gettito delle imprese multinazionali potrebbero comportare una riduzione della tassazione per, per i singoli contribuenti, mm. per le persone fisiche o per, 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 le, per le aziende che magari operano nel mercato locale, per le partite IVA. Quindi ecco, solo apparentemente è un problema diciamo che riguarda i, po- i colossi del web, mm. eh, ma è un problema che riguarda tu- tutti, tutti noi.
1: Ma cioè, quindi questa... perdonami un attimo Gianluca perché ehm, con Elisa prima stavamo parlando del fatto che eh, se insomma la global tax alla fine avesse un effettivo vantaggio per, eh, per l'Italia e Elisa correggimi eh. se ovviamente sintetizzo in modo sbagliato il tuo pensiero, lei era un po' sulla mia stessa linea di pensiero Soprattutto sì. dicendo, beh, ma l'Italia alla fine non è che magari ne guadagnerà poi più di tanto. Invece, secondo te, tu mi stai dicendo che in questo caso la global tax potrebbe portare dei vantaggi anche indiretti al no. sistema no. Italia?
3: Diciamo, quello la premessa generale mia è che. Ehm, il sistema, finalmente praticamente si sta affrontando a livello internazionale, con il consesso all'interno dell'Ocse di 137 paesi. Questo problema della riforma della fiscalità internazionale sì. che deve colpire le imprese, le imprese multinazionali. All'interno praticamente ovviamente di questo grande dibattito, che è stato avviato nel 2015 in una sede Ocse che si chiama BEPS, poi mm-hmm. nel 2018 sempre diciamo, con degli incontri congiunti tra l'Ocse e il, e il G20, e adesso con il G20, G20 di Venezia sembra che si, stia, si stia trovando finalmente una convergenza di tutti quanti i paesi per poter arrivare ad una riforma complessiva dei sistemi fiscali. Poi all'interno di, queste, diciamo, di, questa, di, questa, diciamo, di questa tendenza ci sono ovviamente posizioni diverse, da un lato sicuramente gli Stati Uniti che portano avanti questa global minimum tax che serve e che avrà diciamo, degli effetti benefici sicuramente per quanto riguarda il gettito, il gettito fiscale ordinanza statunitense, poco per noi, perché mm. i livelli di tassazione alla quale si fanno riferimento, no? la, la del 15%, e, e, e il nostro sistema impositivo ha una, una liquota decisamente, decisamente superiore per le imprese, parliamo, parliamo del 24%. Del, del 24%. Però sicuramente diciamo, la Global Minimum Tax americana avrà lo scopo di poter scongiurare, di poter contrastare l'utilizzo di eh, giurisdizioni a fiscalità privilegiata, ecco, i cosiddetti paradisi fiscali, da parte delle multinazionali, delle multinazionali americane. E, e questo diciamo, sul, fronte, sul, fronte, sul, fronte, sul fronte statunitense. Eh, sul fronte invece eh, europeo, sì. l'approccio europeo è, è, è diverso eh. rispetto praticamente al, al, all'approccio americano. Se la global minimum tax americana sembra, sembra per lo più diciamo, diretta a scoraggiare l'utilizzo dei paradisi fiscali, la, la visione praticamente europea nell'introdurre invece la global tax europea è un'altra. Qui il problema per l'Europa non si tratta di quanto tassare mm. eh, le, le multinazionali, del, eh, diciamo americane o anche cinese, comunque le grandi multinazionali del web, ma il problema vero è a chi spetta il potere di tassare.
1: Eh, e a chi spetta perché questo, qui, perché qui se lo stiamo questo, ancora chiedendo questo, da diversi questo, anni esattamente, <ride> esattamente.
3: allora Qui c'è una visione praticamente contrastante. Mm. Nella visione americana il potere primario mm. della tassazione rimarrebbe in capo allo stato di residenza non
1: avevo dubbi. Di della Corte. Eh. <ride> non avevo dubbi, non so perché, <ride> Esattamente. Ma non avevo dubbi.
3: Esattamente, quindi il potere primario rimane praticamente, almeno a seconda della visione la visione diciamo, statunitense certo. in capo agli Stati Uniti, se, se, la, se, se parliamo di una multinazionale americana, Ovviamente. in capo alla Cina praticamente se parliamo di un certo, costo… Dove dove Cina, certo, dove hanno la residenza
1: fiscale è, è quello il responsabile dove, della tassazione. È,
3: è, è, è quello il responsabile praticamente della tassazione. Nella invece ottica europea, nell'ambito della diciamo, nella cosiddetta web tax europea, eh, ci, eh, si introduce un criterio concorrente, cioè, sicuramente salvaguardare il principio della residenza, perché è un po' il principio diciamo, cardine dei nostri sistemi di tassazione, ma una quota parte dei, dei ricavi che sono prodotti in residenza nel mercato dove si vendono i servizi digitali, dovrebbe essere tassato secondo l'impostazione della web tax europea nel mercato dove risiedono i consumatori, certo. okay, quindi la impresa multinazionale americana che gesta i servizi, prestato i servizi digitali, in Italia la quota parte dei, 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 dei servizi digitali che è prestata nei confronti di consumatori finali i, i, italiani dovrebbe essere tassata in Italia attraverso l'applicazione di un'imposta mm-hmm. che non è applicata a differenza di quella americana sul ehm, sul, eh, su, sui profitti globali, ma semplicemente sul fa- più semplicemente sul fatturato, cioè sulla cifra d'affari sui ricavi che sono realizzati nel, eh, nel, nel territorio italiano. Da questo punto di vista la web tax comunitaria avrebbe ovviamente una liquota molto più bassa del 15% esatto, americano sì. perché eh, si, si applicherebbe sui ricavi e non sull'utile e si parla più o meno di un'aliquota una, una che può, può andare dall'1% al 3%.
1: Esatto, sì, infatti sono, sono dinamiche diverse. Volevo un attimo sì. però, visto che siamo inentrati in questo discorso della web tax, passare un po' alla nostra web tax, alla, alla nostra cucciolina web tax italiana, perché noi ci abbiamo provato, diciamo, noi, noi italiani ci abbiamo provato a inserirla, diciamo che insomma il gettito è stato un po' imbarazzante, oso dire. Secondo te che cosa non, non ha funzionato e in che cosa potrebbe essere migliorata più che altro?
3: Ma allora il, 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 il tema fondamentale è che molti paesi come l'Italia hanno introdotto una web tax diciamo, eh, locale, no? Una web tax eh, diciamo, a, livello, a livello statale. Se ne contano circa 40 i paesi che attualmente hanno all'interno diciamo, delle web tax. Ecco, questo approccio. In, una, in un'economia globale, in un'economia ormai praticamente così inter- interconnessa, è fallimentare, nel senso da qui l'importanza, l'importanza di avere una web tax comunitaria, una web tax europea, cioè un'unica praticamente imposta, disegnata a livello comunitario, che poi possa applicarsi, a quanto a livello comunitario, che poi possa applicarsi ai vari stati. Quindi per quanto riguarda praticamente la nostra la, la web tax italiana, è, 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 l'esperimento fallimentare deriva proprio dal fatto che è, 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 è nata diciamo, in maniera eh, autonoma in Italia, non è coordinata con altri sistemi impositivi, né, né, né quelli americani né quelli dei paesi, dei paesi eh, comunitari, ha eh, un livello di... Eh, di, di, di tassazione abbastanza importante perché si applica solamente alle imprese, anche non residenti, mm. che hanno ricavi globali di almeno 750 milioni di Euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5 milioni e mezzo di, di ricavi in determinati servizi digitali in, in Italia. Quindi diciamo è un livello molto alto di, di di, 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 di applicazione vuol dire che tutte le imprese digitali che si trovano di sotto di questa forchetta, eh, di fatto ne sarebbero escluse. hai ricordato giustamente eh, che il gettito è stato, è stato abbastanza
1: sì, purtroppo è abbastanza indelebile come ricordo <ride>
3: esattamente, <ride> è stato abbastanza irrisorio eh, posso fornire eh, se vuoi dei dati, dei dati complementari sì, assolutamente t- 7, 780 milioni questa era la previsione del Ministero, eh. del Ministero delle, delle Finanze ne sono state incassate appena 233 milioni di euro da 49 soggetti italiani e 9 soggetti non, 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 non residenti quindi si tratta veramente di numeri che fanno capire come affrontare il problema della tassazione dell'impresa multinazionale con un approccio unilaterale come ha fatto il Presidente d'Italia è sicuramente un approccio fallimentare assolutamente Occorre
1: Assolutamente sì. a
3: livello internazionale.
1: Esatto, volevo un attimo tornare eh, ad Elisa, in realtà volevo fare una domanda a tutte e due, quindi eh, magari non so, adesso m- inizia a rispondere Elisa e poi dopo segui anche a ruota appunto tu eh, Gianluca. Ehm, sempre in questo tema, non so, abbastanza di sfida USA e eh, Unione Europea, eh, l'Unione Europea nei, nei giorni scorsi ha lanciato il suo programma per il cambiamento verde e tra i vari progetti all'interno appunto di questo mega mega documento c'è cioè l'introduzione di una tassa sul carbonio alle frontiere dell'Unione Europea per contrastare la pratica appunto della delocalizzazione della CO2. Ovviamente eh, si dice che questa è rivolta alle multinazionali straniere e stava a sandire a quelle anche americane. No? Eh, nei vecchi progetti, però, dell'Unione Europea in realtà si sì, parlava di questa cosa da diversi anni. C'è stata la cosiddetta introduzione della, si voleva introdurre quella che poi si chiamava insomma, abbastanza in modo semplice carbon tax. E questa devo dire che insieme alla web tax non piaceva molto agli Stati Uniti. Adesso io vorrei capire un po' da voi due in quale direzione si sta andando anche perché ci sono per esempio già gli australiani che si sono mossi e hanno puntato il dito contro mh, questa decisione dell'Unione Europea. Secondo te, partiamo da Elisa, uh, pensi che anche gli americani possano avere qualcosa da ridire e dopo la web tax cercheranno di affossare anche questa carbon tax
2: 2.0? Ma È molto probabile anche perché diciamo, da, da questo tipo di, di tassazione possono emergere un po' di rischi per, alcuni, per alcune aziende americane che eh, importano e esportano prodotti che hanno appunto, un elevato impatto sulla, eh, sul carbonio. Quindi mi aspetto che dopo l'Australia effettivamente anche gli Stati Uniti possano eh, avere una, una sorta di reazione negativa. Una proposta che io avevo trovato interessante, mm-hmm. eh, non essendo diciamo, esperta in ambito ambientale, quindi insomma, prendetela con le pinze, era quella di spostare la tassazione dal lavoro alla eh, generazione di esternalità negative, cioè eh, mettiamo la carbon tax a patto che questa permetta di ridurre per esempio il costo, il costo del lavoro in Italia o in Europa. Quindi mh, diciamo che l'idea di eh, tassare le esternalità negative è, una, è un approccio di macroeconomico abbastanza classico, e che incontra il favore di molti eh, al tempo stesso però è vero che se, eh, se sono associate eh, a queste esternalità negative ehm, tan- tanti temi di, dis- di occupazione o di industria anche di più bisogna stare molto attenti ci sono dei calcoli complicatissimi per cercare di capire quanto e come tassare questo tipo di esternalità senza distruggere un'economia e quindi avere magari eh, veramente milioni di disoccupati parlo del mondo, non parlo dell'Italia quindi andrebbe un attimino capito quali, quali possono essere poi i vantaggi diciamo, su un medio e lungo termine. fermo restando che quando si chiedono trasformazioni di questo tipo a livello industriale eh, è bene che ci siano degli accompagnamenti alle industrie che vogliono trasformarsi e quindi mh, prodotti di voucher per la trasformazione energetica o per la trasformazione digitale diciamo, in altri casi. Quindi bene che ci siano queste innovazioni però che non, che non distruggano le imprese e che siano basate sulla scienza. Perché per esempio... Sulla Plastic Tax io ho letto delle veramente castronerie, Eh, è stata una proposta molto ideologizzata e basata poco su dati di scienza perché ci sono tanti altri materiali e tanti altri prodotti che hanno un impatto ben maggiore sull'ambiente ma che… Eh, per qualche ragione non hanno la stessa immagine così negativa come la plastica e quindi non avevano avuto questo tipo di trattamento quindi scienza, economia e metodo scientifico sulla politica pubblica
1: e eh sì infatti infatti, poi anche sulla plastica anche noi in Italia eravamo tornati soprattutto per diversi diciamo composti che in realtà lì, su cui l'Italia era già molto avanti anche di prodotti adesso non vorrei dire dal punto di vista tecnico però che eh, erano già quasi ambientali nel senso che erano già molto eh, avanti Avanzati a livello di elaborazione non danneggiavano così l'ambiente, eppure eh, con la plastic tax, eh, infatti, anche lì m- molte, molte di queste proposte a livello fiscale alle volte si sì, sono molto più, hanno più una visione ideologica che, che pratica. Eh Gianluca, da te volevo invece appunto sapere eh, se anche tu avevi un po' questa stessa visione di Elisa oppure se eh, ti discosti in, in qualcosa?
3: No, condivido queste argomentazioni, assolutamente. Eh, Diciamo che eh, da un punto di vista meramente fiscale, Mm. ehm, questo... Queste forme praticamente di tassazione su forme praticamente di carattere inquinante, no? abbiamo parlato della plastic tax, adesso sì. della carbon tax, cioè, è stata introdotta anche in Italia la cosiddetta sugar tax. No? Su, ah, su, come su, dimenticarla? Su, 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 sulle, bevande, sulle bevande che contengono una determinata quantità di zuccheri. E si, 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 tratta, si tratta a volte di, di, di forme di imposizione che eh, da un lato... Che possono produrre degli effetti opposti rispetto a quelli, a, quelli, a quelli desiderati, perché da un lato sembrano quasi incentivare o legittimare determinati consumi inquinanti, ovviamente, consumi che non sono considerati non desiderabili, purché si paghi praticamente il dovuto al fisco. Okay. E quindi, da questo punto di vista potrebbero non produrre quegli effetti diciamo, disincentivanti che effettivamente, che effettivamente diciamo, si, si, vorrebbero, si vorrebbero cogliere, anche, forse potrebbero anche addirittura legittimare alcuni, alcuni, alcuni comportamenti che alla lunga dal punto di vista ambientale non sono desiderabili. Questo come primo aspetto. Come secondo aspetto ce n'è un altro, normalmente diciamo, dal punto di vista della quella che noi chiamiamo in certo sistemisti, teoria della traslazione dei tributi, che è una, una brutta parola per dire chi alla fine paga praticamente queste tasse no? su chi vanno a gravare e diciamo che una, secondo una certa interpretazione questo tipo di tasse che gravano su determinati consumi alla fine della fiera vanno, vengono traslate praticamente sempre più a valle sui contribuenti finali andare, voglio indovinare andare, io esattamente, così, la indovino con una sui, sui consumatori finali quindi posso immaginare praticamente che per dire il, l'introduzione di una carbon tax alla fine si rifletta nel, in un incremento delle bollette energetiche dei consumatori consumatori, e la plastic tax praticamente poi magari si possa risolvere alla fine della sera sul fatto che chi compra una, 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 una busta di plastica deve pagare una certa, o, 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 un, 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 un determinato obolo, insomma que- Questi sono tutti aspetti che occorre obiettivamente considerare. Poi per quanto riguarda la plastic tax abbiamo capito che ne, ci sono delle difficoltà, di attuazione concreta eh, nella, 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 proprio nella definizione di quelle che sono la base imponibile, l'aliquota dei prodotti da colpire, tant'è che voi sapete che è stata rinviata più volte, sì. eh, da ultimo ordinamento della Plastic Tax, dovrebbe ad oggi entrare in vigore il 1 gennaio del 2022, eh, nonostante sia stata rinviata. Almeno, sì, che mi dicono, che, mi di dicono
1: che vogliono ancora rinviarla.
3: Sì, eh, eh, diciamo, diciamo che dal punto, di vista dal punto di vista applicativo ci sono tante, eh, tante, tante questioni da risolvere sicuramente
1: eh sì esatto tra l'altro Giulio che ha toccato anche un tema molto interessante ehm, che riguarda tutti noi anche soprattutto per adesso c'è tutto il tema della transazione verde no? eh, già diverse settimane fa si era eh, sollevato il problema proprio per l'aumento delle bollette elettriche perché dicevano sì ok va bene iniziare questa transazione verde verso eh, insomma, sistemi più eh, puliti anche dal punto di vista energetico più diciamo un termo compliance dal punto di di vista ambientale, oso dire, eh, però tutto ciò non deve ricadere sui consumatori finali e ad oggi io devo dire che neanche l'Unione Europea ehm, è riuscita a trovare una soluzione per non far ricadere questo sui consumatori finali e direi che questo però è un problema che eh, se si sottovaluta potrebbe alla fine eh, creare dei seri disagi, eh, in Francia sono già iniziate alcune proteste, eh, insomma bisogna stare a- attenti, sono molto belli sblo- gli slogan, molto belli i progetti, anche i programmi europei, ecco bisogna però anche tenere d'occhio appunto, questo, questo problema che eh, n- direi che non è assolutamente da, eh, da sottovalutare. Um, allora, noi siamo arrivati, purtroppo, mi vien da dire, in dirittura di arrivo. E io allora ringrazio ancora una volta di essere intervenuti oggi con noi a Tax Girl Elisa Serafini, che ricordo essere un'attivista, Gra- manager e giornalista. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a chi ha ascoltato e a te, Giorda. E anche a Gianluca Marini, che è intervenuta appunto con noi in questa seconda parte, che ricordo essere, eh, fa parte dell'Osservatorio Internazionale Dottori Commercialisti di Roma, oltre che essere partner di BDO. Grazie ancora Gianluca.
3: Grazie a voi, grazie Giorgia.
1: Allora, cari miei, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio ancora per essere stati con noi questo sabato. Noi ci sentiamo ancora sabato prossimo per un'altra puntata con Il Fisco. Grazie e buon weekend a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl?